0: Bom dia meus irmãos, seja convosco, Amém. É... quero convidar você a desejar abrir a Bíblia Sagrada, hoje nós vamos participar da Ceia do Senhor, que é um momento muito especial para nós, e num dia especial, em que hoje se celebra o dia de finados, onde todos aqueles que partiram são lembrados. E interessante, que coincide com a Ceia do Senhor. E lembrando que a Ceia do Senhor é um culto em memória à morte de Jesus, em memória à morte que deve ser celebrado até que Ele venha, disse Jesus. Então nós que esperamos o grande dia, que pode acontecer a qualquer hora, a qualquer hora, onde os nossos irmãos que morreram, que dormiram no Senhor, vão ressuscitar nós seremos transformados e entraremos na eternidade com o Senhor. Essa é a palavra fiel. Tão certa quanto o ar que nós respiramos. Jesus vai voltar e resolver esse grande problema para nós. Ele prometeu e Ele é fiel. Nós sabemos que a sede do Senhor ela foi instituída porque também é um dia de conserto. Dia que nós paramos, a igreja é chamada a parar e pensar no que Jesus fez por nós. E no que nós podemos fazer em relação àquilo que Ele fez por nós. Então é tempo que nós tomamos decisão, tempo de entrega, tempo de renovação. Onde a Bíblia Sagrada fala, examine-se pois o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. É dia de discernimento, quando nós... Parando para pensar nos efeitos do sacrifício de Jesus. Pense em você. O que seria da sua vida se Jesus não tivesse morrido por, por nós ou por você? O que seria? Às vezes, às vezes eu fico pensando, onde eu estaria hoje se um dia eu não tivesse entregado minha vida a Ele? Então, é um tempo de pensar nisso. E hoje nós não vamos ler, não vamos ler o texto em primeiras coisas, vamos citá-lo no final... Mas eu queria ler sobre uma palavra de mudança, que está em 2 Crônicas, capítulo 15. O livro de Crônicas é famoso não é? pelas grandes manifestações de Deus e grandes conversões do povo de Israel. Enquanto se abre a Bíblia, eu tenho aqui um aviso para dar que os irmãos que é, costumeiramente realizam cultos aos lares, visitas aos lares, nós teremos a reunião amanhã às 8 horas da noite aqui. Amém? Então esse texto fala de uma grande mudança. Tanto é que o título dele que nós vemos aí, na Bíblia, da minha pelo menos, é Asa, que era o rei, o rei de Israel, de Judá e Benjamim. Ele aboliu, o abole, a idolatria... E renova o pacto com o Senhor. Amém? Vamos orar. Que Deus nos abençoe nesta palavra. Querido Deus. Dá-nos a tua bênção nesta manhã. Esse dia tão solene para todos nós. Dia de pensar, dia de reflexão. E nada mais útil num dia como esse. De nós voltarmos para dentro de nós e pensar. Ou pensarmos em nós. Pedimos que a tua graça inunde o nosso coração, na disseminação desta palavra. Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, tanto para transmitir, quanto para ouvi-la. Porque nós precisamos do Senhor. Qualquer outro comentário não traria nenhum resultado. A não ser que seja respaldado por tua santa palavra, porque é dela que vem vida para as nossas vidas. Por isso te pedimos que nesta manhã a tua obra seja completa no nosso coração. Nós já louvamos o teu nome. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo. É tudo que nós queremos é estar na tua presença sempre. Abençoa-nos, Senhor, para que outros também possam estar conosco dia após dia. Senhor Deus, como pessoas que estão se preparando para serem batizadas no, no primeiro domingo do próximo mês. É bem provável que aqui, Senhor... Estejam pessoas que vão decidir hoje e vão engrossar as fileiras daqueles que estão no caminho. Fazer parte, ó Deus, desse povo forte, povo marcado para a eternidade, preparado para vencer. Deus, que a tua graça esteja sobre nós de uma forma completa. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra. Então veio eu pediria para, ter um eco aqui no meu ouvido, para me ajudar nisso. Então veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouvi-me Asa e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o busca, buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações, sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Porque Deus os, conturba, ou, os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obede, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinha a ele, em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia, ofereceram sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, seiscentos bois e seis mil ovelhas. E entraram no conserto, a buscarem o Senhor. Deus e seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Desde o menor até o maior e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram. E com toda a sua vontade, o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também Amaaca, mãe do rei, Asa, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu, seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrón. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35 do reinado de Asa. Ah, louvado seja Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Essa foi a palavra principal, profética, ao povo de Israel. Mostrando que, de fato, o nosso esforço, ele sempre será recompensado. Aqui se aplica o lei, a, a lei, ou princípio da campanha, ou de, desculpe, da, da, da lei da semeadura. Não é? Se aplica o princípio da lei da semeadura, que planta e code. E quando o servo de Deus, ele dispõe de esforço para resolver, para mudar a sua vida, certamente ele terá uma grande recompensa. Então o texto, meus irmãos, ele fala sobre uma palavra, palavra de exortação, que significa encorajamento, que Deus deu ao povo de Israel, Chamando o seu povo, através do profeta Azarias, como nós vemos aqui, uma palavra dada ao rei Asa e à nação de Judá. Então fala Judá e Benjamim, porque na divisão dos reinos, Judá e Benjamim constituiu-se na nação de Judá, o reino de Judá, e os demais reinos, os dez reinos na nação de Israel. Então, chamando eles a uma conversão sincera para que houvesse mudança na vida da nação. É claro que eles aspiravam isso. E a proposta divina é essa, que se eles atendessem a esse chamado, certamente a vida deles seria mudada. Então, o texto faz uma explanação sobre a situação daquela nação, e diz que era uma situação caótica. Então, o escritor descreve assim, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Então esse é o retrato de uma nação, ou de uma pessoa, ou de uma família, que muitas vezes está à procura de Deus, mas não tem o um verdadeiro Deus. Isso significa que a pessoa quando não encontra o verdadeiro Deus, muitas vezes... Ela aplica a sua vida, ou a sua adoração a deuses falsos. E não vale a boa intenção. Nós sabemos que a situação se torna uma situação caótica, como aconteceu com esse povo de Israel. Então a palavra diz que eles estavam sem sacerdotes. E o texto é claro em dizer, ninguém que os ensinasse. Então, eles não tinham sacerdote, consequentemente não tinham ensino. E muito menos intercessor. Então lembra que nós vimos há pouco tempo sobre o papel da intercessão, não é? Que sempre esteve diante de Deus diz, homens, chamados por Deus, que estão servindo ao Senhor, eles têm o poder de interceder, como disse o profeta, o profeta Isaías, quando Deus fala através do profeta, no momento de tanta angústia, eu não encontrei ninguém na nação que se colocasse na brecha, entre mim e a nação, para pedir, pelo menos para se interessar em uma mudança, se houvesse acontecido, eu teria atendido, diz Deus, através do profeta Isaías. E também eles não tinham leis. Ora, nós sabemos que a lei é que dá norte à vida de uma pessoa. a lei diz respeito à palavra. Por isso que está escrito no livro de Isaías, acerca das pessoas que andam atrás de, de, de adoração aos mortos, ou contato com os mortos. Então, o texto fala que essas pessoas, por não proferir, proferirem, proferirem a lei e o testemunho, elas viverão em densas trevas. Em momento de angústia, elas olharão para o céu e amaldiçoarão a Deus. E certamente serão lançadas em densas trevas, simplesmente porque elas desprezaram a palavra do Senhor. Então lembra que o nosso foco deve ser a palavra do Senhor, porque é ela que vai nortear a nossa vida, e quando você fala, tal pessoa está desnorteada, é exatamente, está sem direção, está sem um ponto de partida, está sem saber o que fazer para melhorar. Então é importante, em momentos de angústia, que não percamos o norte, se a palavra de Deus, estamos na presença do Senhor, certamente Ele promete que vai dar uma saída. Não é? E uma saída não porque nós somos fortes, mas ele diz, não, eu sei que vocês são fracos, mas vocês não negam a minha palavra, vocês permanecem crendo no meu nome. Então essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando no Apocalipse ele fala com a igreja de Deus. E claro, a despeito, ou por causa disso, só havia paz e perturbação. O que se pode esperar de uma nação de uma família, ou de uma pessoa, que não tem Deus, não tem ninguém que interceda, não tem ninguém que se interesse por ela, e não tem a palavra. Então só resta agora, como diz o texto, só resta perturbação, porque não havia paz. Nem para aqueles que entravam, e nem para aqueles que saíam. Percebam aí que, tem uma esta palavra é contrária... A toda a promessa de Deus. Livro de Deuteronômio, cap... Deuteronômio 28.6 diz assim, que paz ou feliz serás ao entrares, feliz serás ao sair. Aquele que tem Jesus no coração, a paz de Deus, está em contato com Deus e a sua palavra, esta pessoa tem paz em qualquer lugar, quer entre ou quer saia, ela vai estar debaixo da paz que foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tão real que Jesus instituiu essa saudação. Ele diz: quando entrardes numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Se esta casa for digna da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Mas se, contudo, esta casa não for digna da vossa paz, a vossa paz tornará a vós. Então, indicando em primeiro lugar que esta paz faz parte do crente. Não é uma paz evocada, que nós falamos e Deus vem e faz. Não, a paz está em nós. E quando nós falamos, esta paz alcança o coração daquela, daquela pessoa que aspira essa paz. Mas aquele que rejeita, então, a paz não é perdida. Ela volta para aquele que está vivendo na presença do Senhor. Então nós sabemos que esta situação do mundo que nós vivemos hoje, não é? Perturbação, exatamente, por estar afastado de Deus. Não podemos ignorar que Jesus, em João 10, 10, ele menciona o intuito de Satanás. O que Satanás pensa e o que ele pensa. É interessante, se nós olharmos do ponto de vista espiritual, nós vamos estar em pé e vamos imaginar Jesus do nosso lado direito... E satanás do lado esquerdo. Sempre. Em todos os lugares. Existem dois poderes. E nós é que vamos decidir o que vai acontecer com a nossa vida. Então esta é a razão por que É preciso decidir. É preciso tomar decisão. É preciso dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu me rendo a ti. Então ele diz lá que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a abundância. Então não podemos confundir as coisas e pensar que as coisas ruins, as tragédias e tantas coisas que nós vemos por aí, é Deus que está fazendo, não. Jesus disse que não. O caráter de Jesus é diferente. O propósito dele para a nossa vida é diferente. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esta vida em abundância é uma vida cheia de paz que nem sempre diz respeito a posses, a coisas que nós buscamos, coisas passageiras e temporais, que nós buscamos nessa terra, como diz a Bíblia Sagrada, até porque as coisas eternas são coisas invisíveis. E Jesus, ele fala sobre esta vida. O salmista diz assim, salmista parece Davi, ele diz assim, Senhor, eu tenho mais paz no meu coração, eu estou muito melhor do que momentos que eu vivi em tempo de colheita. Então, muitas vezes o pessoal pode estar vendo uma escassez muito grande, mas ter o coração cheio de paz. E quando ele fala sobre esse assunto, ele diz, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, indicando que, esta é a vida que ele projetou para nós, e quando nós entendemos o caminho, meus irmãos, quando conhecemos e entendemos o caminho a seguir, a decisão a tomar, é certo que nós alcançaremos Aquilo que buscamos de Deus, porque nós temos interesse e Deus também tem interesse em completar a obra que Ele começou na nossa vida, conforme está escrito em Filipenses 1,6: que Ele começou, aquele que começou a boa obra, é poderoso para terminá-la até o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que não pode é nós aquietarmos o nosso coração ou tentar aquietar o nosso coração em tempo de crise, achando que é natural. Nós vivemos debaixo de opressão constantemente. Então, por isso nós chama os oprimidos. Por quê? Ele sabe que uma vida, se não estiver voltada para ele, esta pessoa está sujeita a viver debaixo de opressão. E muitas vezes a opressão, ela surge por algo muito pequeno. Mas ela vai crescendo. E nós somos assim. Às vezes surge um pensamento. E aquele pensamento simples, nós deixarmos alimentar daquilo, de repente nós passamos a noite acordados, por, por quê? Aquela pequena preocupação, ela vai aumentando, 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 e de repente nós nos vemos numa situação sem saída. É verdade ou não é? Salomão, o maior sábio de todos os tempos, que não houve ninguém sábio igual ele sobre a terra, ele fala em Eclesiastes 7.7, ele diz assim, A opressão faz endoidecer, até o sábio, é verdade ou não é? A opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Portanto, o meio correto de se livrar da opressão, é fazer o que Jesus Cristo nos ensina. Quer sejamos crentes ou não, se a pessoa não tem Jesus, ela é chamada a buscar a Jesus. Se a, a, nós temos a Jesus, a opressão tenta chegar, nós vamos nos curvar diante dele e dizer, Senhor, eu lanço sobre ti a minha ansiedade, porque está escrito que o Senhor tem cuidado de nós. Em Mateus capítulo, 8, capítulo 11, 28 a 30, Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esse texto traz é uma outra tradução, cansados e sobrecarregados, não é? Porque essa sobrecarga... Está, dá a entender uma pessoa que está tão carregada que ela não consegue se mover. É comprada um carro de boi. Por isso que Jesus fala assim: Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, quando fala de co colocar com ele debaixo do jugo, o jugo é aquele instrumento que chama canga não é? que nós conhecemos que faz com que dois bois estejam unidos para puxar o mesmo carro e tem uma característica interessante isso que um carro que é puxado por boi, ainda existe né? hoje mesmo está vindo para cá e viu uma pessoa treinando uns bois lá puxando um carro perto de casa, então o carro tem uma haste no meio, chamado varal e prende os dois bois, um de cada lado o que acontece se tirar um boi? Quando ele botar força só de um lado, o carro vai ficar girando em torno de si. É por isso que tem gente que fica patinando, não é? Virando em, girando em círculo e nunca chega a lugar nenhum. Sem Jesus é assim. Ah, mas vou colocar uma outra pessoa, não vai adiantar. Vou colocar, pode idealizar qualquer coisa. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia Saca diz, não vos ponhais em julgo desigual. Por quê? Porque... Tem uma palavra bíblica, no livro de, da lei, que diz assim, que o povo de Israel não deveria pôr dois animais de espécies diferentes na mesma relha. Isto é botar um cavalo e um boi, não dá certo. Por isso que Jesus, ele é representado no livro de, de Marcos, no Evangelho de São Marcos, como boi, aquele que leva as nossas cargas. Então, nós sabemos que quando Jesus, ele fala, vinde a mim, coloca no meu juco, Lado a lado com ele, ele não vai levar o carro sozinho. Ele vai dividir a força conosco. Porque na verdade, Deus não faz assim. Existe algo que ele já fez, ele pagou o preço. E agora o senhor, mas está muito pesado. Ele fala, olha, vamos puxar juntos. Quer ficar ao meu lado? Quer estar ao meu lado? A sua vida vai melhorar e a, a opressão vai se deixar de uma vez por todas. Porque o meu jugo de fato é leve. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Meu irmão, minha irmã, não suborna o seu coração. A Bíblia fala que o suborno corrompe o coração. O que significa o suborno? O suborno é quando nós buscamos a solução em coisas que não vão nos trazer a solução. Muitas vezes são coisas temporais. É a pessoa que está angustiada, ela vai às compras. Não é assim? Se tem dinheiro, vai comprar. Se não tem, usa o cartão de crédito. Não é assim? Ou compra para pagar lá dez vezes. Só que vai vencer. E angústia vai ser pior. Porque quando você der uma cartinha em casa, vai ser pior angústia. A opressão vai ser maior. Então não suborne. As pessoas não conhecem a Deus, procura, procura a solução num copo de bebida. Não é verdade? Beber para esquecer. E olha a situação de tantas pessoas como elas estão, porque elas bebem para esquecer, mas eu não imagina que com o tempo elas serão esquecidas, não é assim? Veja as famílias que tem pessoas que fizeram, que fizeram esta prática, elas estão abandonadas por aí, algumas lutando, não é? É, buscar a misericórdia de pessoas que trabalham e lutam para recuperar essas pessoas, porque a família diz, não dá mais. Outras pessoas busquem tantas coisas. E crente nós, até os crentes buscam muitas vezes, em baladas. O mundo faz isso, jovens. Mas na igreja, hoje tem a balada evangélica. Não é verdade? Estou um pouco estressado. Olha, eu preciso extravasar isso. Onde eu vou? Até a balada evangélica, vai lá e... Aquele som alto e fumaça e tal, e passou, a pessoa vai lá e vou me libertar, não é? Crente não bebe, mas hoje tem a cerveja sem álcool, que está na mesa de muitos irmãos. E quando ela faltar, não é? Vem virar outra coisa, nós sabemos disso. Percebam, muitas vezes não é a situação, é a intenção. Os irmãos estão entendendo? Um abismo chama outro abismo. Por isso que Deus fala, não suborna o seu coração. E você pode pensar em tantas coisas que às vezes o ser humano busca uma solução. Não é? E é certo, quando estamos percebidos, estamos em dificuldade, o pensamento vem. Nós vemos muitos caminhos. Sim, nós estamos rodeados de caminhos. Mas lembra, existe somente um caminho que trará descanso para a nossa alma, e você sabe qual é. Ele sim, vai trazer descanso para a nossa alma, porque na hora da angústia, nós teremos a sua mão sobre nós, para nos abençoar, para nos conduzir, para nos fortalecer. Porque o propósito de Deus, meus irmãos, é que aquele que é crente, aquele que não é crente, seja crente. E aquele que é crente, permaneça no caminho. E sirva o Senhor de todo o coração. Nós sabemos que altos e baixos, nós nunca chegaremos. Como um canto que nós cantávamos antigamente. Eu lembro, eu era bem jovem. Ele dizia, é, su, andando com Cristo nós subiremos mais. Olhando para o mundo nós desceremos mais. E depois dizia, subindo e descendo nunca chegaremos. Então subamos, subamos, ser, seguindo a Cristo cada dia mais. Esse é o pensamento divino. Esse é o pensamento bíblico para nós que estamos na presença dEle. E a ceia do Senhor tem um efeito muito grande nisso. Porque toda ceia nós paramos. Quer queiramos ou não, se quisermos estar na presença de Deus, nós vamos parar. Porque o Senhor fala, examine-se e tome uma atitude. Não é assim? Quer dizer, isso é maravilhoso na nossa vida. Não é sempre ter essa palavra de Deus, Deus com todo o amor falando aos nossos corações. O propósito de Deus para a nossa vida está, um dos textos, né? porque que é muito claro, Eclesiastes 9,8, ele diz assim, poderia sintetizar ele, não perca a unção de Deus. Não é? Jesus fala no livro de Apocalipse, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí nós pensamos, não, não, Olha, a gente torce, né, isso aí, é conveniente. Eu tenho que tomar posição, porque eu não vou deixar que ninguém tire isso de mim. Estamos falando com pessoas. Não é verdade? A nossa luta não é contra carne e sangue. Quem poderia tomar a nossa coroa, meus irmãos? Somente Satanás. Então, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Eclesiastes, tem esse texto que eu quero ler com vocês, onde diz, em todo tempo, essa palavra é muito interessante, em todo tempo, então quando fala em todo tempo, indica aí uma continuidade, não é uma prática contínua, em todo tempo, que é um advérbio, então todo tempo indica que Deus está falando, olha, não é agora, faça algo, daqui um pouco não faça, não. Amém. Todos acharam? Em todo tempo. Diga comigo em todo, tempo, em todo tempo. Não esquecer. Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o quê? O óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo. O óleo é a unção do Espírito Santo. Em todo tempo. Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo. Sobre a tua cabeça. Esta é a razão porque a Bíblia Sagrada nos orienta que devemos estar diante do Senhor diariamente. Colocando a nossa vida. Senhor, perdoa-me. Senhor, me ensina. Senhor, me conduz da tua presença. Porque desta forma, nós estaremos purificados, como está escrito, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós permanecemos alvos, como a neve na presença dele. E sempre com a unção do Espírito sobre a nossa vida. A exortação do profeta foi, o Senhor está convosco, ou o Senhor estará convosco, enquanto vós estais com ele. Ou, trazer o presente como está no texto, o Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Então, precisamos tomar cuidado, por quê? Vemos a dispensação da graça. Conhecemos a parábola da ovelha perdida, a misericórdia do, de Deus. A forma que Ele nos busca. Mas, eu, quando nós somos buscados, geralmente nós voltamos machucados. Não é? Lembra do filho pródigo? Quando a pessoa cai em si. É a forma que Deus age. Mas, é bom entender que pessoas que endurecem a serviço, como diz a Bíblia Sagrada, serviço esta parte do pescoço, isto é, não se curva diante de Deus, está é escrito que aquele que é repreendido por muitas vezes, endurece a sua serviço, ele poderá ser quebrantado de uma vez por todas, sem que haja cura. Nós nunca sabemos qual será a nossa última oportunidade. Nós não sabemos. Então, por isso, por isso que o texto fala, cuidado. Se buscamos a Deus seremos abençoados, o texto fala que todas as vezes que o povo de se arrependeu, Deus trouxe o um avivamento, todas as vezes que nós nos arrependemos, nos colocamos diante de Deus nós somos alcançados, visitados por Deus só que ele diz, cuidado, permaneça firme não seja instável permaneça na presença de Deus diariamente nunca deixe atrás ocupar sua mente de abandonar os caminhos do Senhor, por absolutamente nada porque só na presença de Deus há alegria e saiba que chorar aos pés do Senhor, é diferente de chorar abandonado por aí. Não é verdade? Porque quando nós choramos aos pés do Senhor, Ele vem e coloca em nós o Seu consolo com o bálsamo sobre o nosso coração, e nós o levantamos e continuamos a viver. Então, o nosso Deus Ele quer que vivamos desta forma na presença dEle. Essa advertência confirmada em 2 Timóteo 2, 11 13. Então, é um texto que é importante lermos também. Que esse texto fala sobre a, as fraquezas humanas, mas fala sobre a fidelidade de Deus. É uma segurança muito grande. Muito grande porque o nosso Deus permanece firme. Sempre. A igreja de Deus permanece no caminho sempre. Então, nós precisamos estar realmente firmados na rocha e voltados para o Senhor. Porque o nosso Deus... Ele nos adverte em relação a isso. E nós sabemos de uma forma amorosa. Assim como ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos. Ele diz: permanecei comigo. E comigo. Porque na minha presença vocês terão descanso. Então, 11:13 diz assim: palavra fiel é esta. Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Lembra? O nosso, tudo que fazemos tanto esforço ou sacrifício, haverá uma recompensa. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos também, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então essa é a segurança para nós. Se uma pessoa ela toma a decisão, muitas vezes é enganada e abandona os caminhos, ela pode ter essa certeza, quando ela voltar, se der tempo, se a graça de Deus estiver sobre ela lá, que alguns não têm essa sorte, alguns muitas vezes abandonam os caminhos e de repente quando Deus fala, vem, ela está sozinha e longe do Senhor. Nós sabemos que infelizmente isso acontece. Mais uma coisa, nós sabemos que, como aquele pai que ficou esperando o filho, demorou muito tempo. Mas quando o filho apontou no caminho, ele sabia que era o filho. Talvez tenha vindo hoje nesse lugar, com o coração precisando de transformação, de mudança, de acerto com Deus. Quando você acordou pela manhã e pensou em vir, tenha certeza que o pai já disse, hoje ele vai estar tá lá. E eu tenho uma palavra para ele, eu vou renovar a vida dele. Sempre quando há uma decisão, o pai está lá esperando, ele já estava esperando. Porque o pai espera continuamente por aqueles que precisam ser alcançados por tua graça. Portanto, meus irmãos, a nossa vida com Deus deve ser constante. E quando fala em vida com Deus em primeiro lugar, precisamos ter o pensamento de que a vida implica em muitos sofrimentos. E nós sabemos isso, o crente não pode ver uma ilusão, não pode ver, e nem dar testemunho falso. Nós passamos por aflições, não é verdade? Você imaginava passar por alguma aflição que você já passou na vida? E talvez você nunca tenha passado, mas a probabilidade, a probabilidade de passar é muito grande. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Uma coisa é certa, em Marcos 13, Jesus fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Há uma jornada, há uma caminhada. Essa caminhada é uma caminhada promissora, porque nós, durante toda a nossa vivência cristã, nós vimos muitos irmãos, que começaram e terminaram essa carreira. Deus é fiel, Ele diz, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Em qualquer lugar, em qualquer aflição, se você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, socorre-me. Ele vai dizer, eis-me aqui filho. Sempre vai acontecer isso. Não podemos ter o coração duro e fazer do nosso jeito, porque nós vamos nos machucar, certamente. Então está em Romanos capítulo 12, 1, 2, o um texto bastante conhecido, que é citado muitas vezes aqui. Que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Corramos com paciência. A carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então Jesus é o exemplo principal, e temos por exemplo também todos os nossos irmãos, que lutam e vencem. Alguns, muitas vezes, deixam esta vida em agonia. Mas, aqueles que deixam desta forma, estão na presença do Senhor. E foi citado hoje uma de nossas irmãs que viveu momentos de muitas tribulações nessa terra. E passou um momentos de angústia, cinco meses em coma. Mas só angustiante. Tanto, principalmente para quem está de fora, talvez para ela estava lá descansando. Mas uma coisa é não tenho dúvida, que agora ela é. Já entrou em triunfo nos céus. Porque Deus. É fiel. à sua palavra. Ele é fiel. Ele não muda. E esse é o consolo. Que Deus dá. A nós. E quando tudo passar. Nós vamos perceber. Que valeu a pena. Não correr muito. Por isso Deus fala. Corra com paciência. A carreira que te está proposta. Às vezes nós temos a sensação. Que estamos ficando para trás. Outra hora temos a sensação que estamos à frente. Sabemos isso. Todos nós sabemos que tem pessoas se pudesse elas paravam para nos ensinar. Mas todos nós sabemos também que se tivermos oportunidade nós vamos parar para ensinar outros. Isso é um, algo de certa forma ruim que o ser humano tem. Então nós vamos ter consciência que na vida cristã é assim. Não adianta correr. Se quando Jesus voltar, ou quando você partir, você estiver igualzinho hoje, na presença de Deus, com o coração quebrantado na presença dEle, não vai estar muito bom? É isso que Ele quer. Então, corra com paciência a carreira que está proposta. Deixe o embaraço e o pecado. Quando a pessoa corre demais, ela, ela não percebe isso, ela não percebe que há embaraço. Eu já conheci pessoas, supostamente, fervorosas, que estão longe do Senhor... Da mesma forma que elas viviam na prisão, jejuavam, jejuava, orava, fazia, acontecia. No momento de angústia, elas disseram não para Deus. E algumas dizem, eu estou decepcionado com Deus. Que é uma marca de uma pessoa que não conhece de fato a relação que precisamos ter com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente de verdade jamais falaria uma coisa dessa. O crente de verdade, ele se dobraria diante do Senhor e diria, Senhor, está duro demais. Mas eu sei, que o Senhor está no controle. É isso que marca a vida daquele que está servindo ao Senhor. E quem dera meus irmãos, e eu creio que naquele dia, quando nós deixarmos esta terra, partirmos para o Senhor, pode acontecer que a gente parta com saúde. Quem dera, a gente tem um treco aí, acorda nos braços de Deus. Mas nós não sabemos o que nos espera à frente, você sabe... Nós não sabemos. Mas que Deus nos abençoe que naquele dia, quer numa situação boa ou uma situação ruim, isso falando-se dos problemas do, do dia a dia, possamos dizer, como disse o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo 4,7, quando ele declara, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo se resume nisso. E ele sabia, ele diz, desde agora me aguarda a coroa da vida, que está reservada não somente para mim, mas para todos aqueles que esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pensava que a vinda do Senhor, pode ser uma vinda real, como vai ser no futuro, ou pode ser uma vinda simbólica, como aconteceu com a mãe Marli, que na virada desta madrugada, o Senhor disse vem, e ela foi, para ela é como se Jesus já estivesse voltado, porque já selou a sua eternidade na presença do Senhor. Então, ele visualizava a coroa da vida e nós todos nós sabemos, é uma palavra que mexe o nosso coração, quando Jesus Cristo diz que naquele dia ele vai estar lá, esperando, Imagine Jesus com a coroa da vida esperando por você, dizendo bendito venha, Entra no reino que eu preparei desde a fundação do mundo. Eu paguei o preço para que você estivesse aqui. E quando você passar, ele fala parabéns. Bem-aventurado é você e bota a coroa na sua cabeça. E você entra para a eternidade. Meus irmãos, essa é a esperança do crente. Ou há algum outro motivo neste mundo para estarmos na presença do Senhor. Tudo que passar disso se torna passageiro e supérfluo. Portanto, o mais importante para nós é quando nós olhamos para a eternidade. E pensamos que algo nos espera lá, a coroa da vida. Segundo Crônicas, crônicas 15,8 diz que o rei Asa ouviu a voz de Deus. Ora, quando Deus fala, Ele espera que te ouça a sua voz. Quando ouvir, diz a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Diz a Bíblia Sagrada. Outra hora, Jesus Cristo fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele espera. Quando ele fala, quando nós falamos, nós esperamos que as pessoas estejam atentas, não é assim? Quando Deus fala, ele tem o endereço certo, ele fala ao nosso coração e fala com o um propósito, porque ele diz: A minha palavra não tornará para mim vazia, porque ela é como, uma, como a chuva que sobra a terra, que, que desce sobre a terra, ela cumprirá aquilo que me apraz. Então diz que ele, o texto diz que ele se esforçou, ora, nada pode ser feito sem esforço. Ele se esforçou, isto é, ele deu um passo de fé, que significa tomar uma atitude. Uma atitude que mudaria o futuro da nação e o futuro dele. E nós sabemos que a atitude de fé, muda o futuro de uma pessoa. Meus irmãos, a ordem divina é que tenhamos atitude de fato. A atitude correta mudará a trajetória da sua vida. Mudará a trajetória da nossa vida, quando tomamos a atitude correta, respaldado pela palavra do Senhor. Muitas vezes se tomam atitudes incorretas. Muitas vezes, atitudes que estão sustentadas por coisas que não têm, não têm fundamento. Constantemente as pessoas tomam atitude. E nós sabemos que em todas as áreas. Pessoas saem do emprego achando que vai ter algo melhor. Não espera a direção de Deus. Pessoas deixam a família. Largam o casamento. Porque tem um coração endurecido. E esquece que está escrito livro de provérbios. Aquele que se separa. Ele procura os seus interesses. E insurge-se contra a verdade. Então. a pessoa fala Vai melhorar. Vai ser melhor. E se esquece. Que... Só Deus pode dar descanso onde nós estivermos. E a propósito, essas coisas acontecem para que o nosso coração esteja no Senhor, porque está escrito, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A decisão certa muda de fato a trajetória. A decisão certa é aquela decisão que nós tomamos, respaldado pela palavra do Senhor. Ora, se o Senhor não dá a direção, então é melhor não mudar. Se o Senhor não falou nada, é melhor ficar quieto. Como diziam os profetas... Como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. E ele estava no deserto, a sensação que tinha é que Deus tirou ele da, da, da escravidão, colocou no deserto e abandoná os E Deus disse, não Moisés, eu vou mandar o um anjo meu com você. Ele disse, não Senhor, nós não queremos anjo, nós queremos a presença do Senhor. E Deus disse, então Moisés, eu vou com vocês. Mas lembra, tome mais cuidado. Porque é difícil para mim estar com vocês, e ver as pessoas se rebelando contra mim. Então, quando nós temos a direção de Deus, dizendo, dizemos Senhor, eu não vou orar para o anjo estar comigo, o Senhor está comigo. Na hora da dificuldade, na hora das ameaças, na hora quando Satanás tenta cirandar a nossa vida, e tentar nos botar para trás, nós precisamos dizer Senhor, com toda a convicção maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Tudo pode acontecer daqui para fora, mas daqui para dentro não. Porque aqui habita o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, que certamente vai nos conduzir à vitória. Portanto, meus irmãos, nós vemos atitude de fé. Como aconteceu com a nação de Israel, certamente, nós podemos ter grandes mudanças. Em Lucas 9, 23, Jesus Cristo disse, se alguém vir após mim, ou melhor, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, se a pessoa quer ir a Jesus, é primeiro entender, que é preciso negar-se a si mesmo. E negar significa, realmente, olhar para Jesus. E a despeito das circunstâncias, eu me lembro quando me decidi servir a Jesus, tomei a decisão, que fui tocado por Ele, eu disse, Senhor, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei que vai ser muito difícil. Eu sei que vou perder muitos amigos. Eu sei que vou... Vai ter uma mudança radical. Mas não importa o que aconteça. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu vou fechar os olhos. E vou te seguir. Então, é, é isso que Deus pede nós. Seguir ao Senhor. Não é tentar diariamente... Tentar uh, diariamente... É, é... Deixar coisas para trás. Existe um... É uma história, que hoje eu vejo vídeos por, é, é, rolando por aí, de que é uma história real, bíblica, não é? Real assim, é um, um pensamento real, de algumas pessoas com algumas cruzes nas costas, seguindo, representando a vida cristã. Então Jesus fala, aquele que quiser ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. A tua cruz de cada dia. Não é? Porque cada dia, a cruz de cada dia, é o que ele diz, diário E o um camarada, todo mundo andando, claro que dificuldade dia a dia, de repente ele para e olha na cruz e fala, essa cruz é muito comprida, não precisa ser tão grande assim. Tão desproporcional, a cruz deveria ser proporcional, não é? Aquela haste comprida, arrastando, e ele, falou, quer saber de uma coisa? Eu tenho na bolsa um serrote. E se eu cortar um pedacinho? E ele vai lá. Ele Sabe que quando a gente está cansado? Um quilo faz muita diferença, não faz? Muita. E ele se sente aliviado. E segue de novo. Só que depois, ele falou, parece que eu não tirei nada. Aí vem, mas tira mais um pedacinho. Tá bom. De repente quando ele olha, todo mundo quer a cruz enorme. E ele com a, um, um, a cruz faltando um pedaço grande. E está indo. De repente eles chegam num alto e vê a cidade, lá do outro lado, todo iluminado. Deus lá com todos os irmãos, servindo ao Senhor. E a Bíblia fala do rio da vida. E tinha lá um, antes de entrar na cidade, tinha lá um, 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 um vale. E alguém disse, como nós vamos passar esse vale? E eles olham, olham o irmão e vocês não pensaram nisso? O vale é exatamente o tamanho dessa cruz, ou a cruz serve exatamente para cruzar o vale. A propósito é de ponte, então jogue a cruz. E ele jogava a cruz de um lado e do outro e passava por cima dela. Você já sabe o final daquele cortão, né? É até uma coisa interessante, né, uma brincadeirinha, mas é de se pensar. Leve a sua cruz, sua cruz de cada dia. As coisas poderão não mudar para você, como você espera. Você poderá não ter uma vida boa aqui na terra, como você espera ter. Leve a cruz, bota o pé na estrada, com essa cruz nas costas, porque lá, quando você jogar a cruz você vai ter um descanso eterno, porque lá o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá tristeza nem dor, porque lá o Senhor vai estar presente, para nos conduzir em alegria, eternamente na presença dEle. Então reaza reasa no seu esforço, ele tirou as abominações da nação, isto é tudo que era profano. É engraçado, interessante, nós sabemos o que é santo e o que é profano, sabemos ou não sabemos? Precisa alguém falar? E ele tirou tudo que era profano. Disse, não, isso não serve. E fez uma limpeza. Mas aí teve um problema. Ele tinha a sua mãe, que era a rainha mãe, que tinha uma influência muito grande no reino. Uma influência até maior do que a influência do rei, porque era conselheira do rei, muitas vezes era feita a vontade dela. E ela insistiu na idolatria ela viu tudo mudando e dizia, eu não vou mudar, para que eu mudar? Eu mando em tudo, eu posso fazer o que eu quero, o, que eu quero. o rei Asa o que ele fez, ele depôs a sua mãe. Isso é importante para nós, porque às vezes nós temos mais tolerância com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos, do que com aqueles que nós não conhecemos, não é verdade? É verdade. E, tem muita coisa nós pensamos. O pecado, muitas vezes, ele, as coisas erradas, elas são relativas. O pecado do pobre é pior do que o pecado do rico, não é verdade? O rico pa, faz, e ninguém, imagina, tem corrobência. O, o pobre faz algo, todo mundo cai de pau em cima dele. É verdade ou não é? Estou falando alguma bobagem? Não. Então nós sabemos que a palavra é a verdade. O nosso Deus, ele é justo. E nós sabemos o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. E ele diz para a mãe. Sai, eu não posso, ninguém me tira daqui. Sai sim. Ela foi deposta. Ele diz, não vai reinar mais aqui. Só reina aqui quem estiver de acordo com aquilo que eu quero fazer para agradar ao Senhor. E aí nós vemos que em seguida ele renovou o altar do Senhor. A, de, a, a mãe dele sendo deposta em 15, 16 eles renovaram o altar do Senhor. Isso tem um simbolismo muito grande. Não é? Porque o altar de Deus hoje é o nosso coração. Lembra que nós sempre falamos que as coisas do Velho Testamento eram sombras das futuras? Hoje é a realidade. Lá o altar era o lugar onde oferecia o cordeiro. Hoje o altar é o nosso coração. E daqui é que sai o nosso sacrifício de louvor ao Senhor nosso Deus. Com o altar restaurado... Nós, nós vemos que eles puderam agora ter a autoridade renovada. E eles ofereceram milhares de sacrifícios. E nós sabemos que quando pensamos nesta palavra, é o que Deus ordena para nós, que nós pensamos, ah, Salomão só ofereceu seis mil, aqui ser seis mil cordeiros, tantos, tantos, tantos bois. Lembra que tem Hebreus 13, 15, Ofereçamos sempre a Deus, sacrifícios de louvor do altar. Sacrifícios de louvores, que são frutos de lábios que professam o seu nome. É quando nosso coração, nós cantamos, nós falamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Isso a ordem divina pede. Ofereça continuamente, sempre, porque se o altar está renovado o seu coração está liberado, está aberto diante do Senhor, e como aconteceu com o profeta Elias, se o altar é restaurado, é renovado, a autoridade vem, você ora, e o fogo de Deus vem e consome o sacrifício. É isso que acontece. Então, essa é uma palavra que Deus tem, para nós, nesta manhã. E por fim, eles devolveram todos os utensílios do Senhor, tudo que era sagrado. Não vemos nisso hoje um apelo de Deus dizendo, devolva-se para mim. Nós somos os tecílios sagrados do Senhor, somos ou não somos? A Bíblia Sagrada diz que tudo, tudo que aí é em nós, nós usávamos para, como instrumento da injustiça, mas agora nós usamos todos os nossos membros, como vivos dentre dentro dos mortos, como sacrifício que agrada ao Senhor e Deus fala, devolva-me o que é sagrado, devolva-me a sua vida, devolva-me tudo aquilo que o mundo tirou de mim, consagre-se ou reconsagre-se a mim hoje, coloque no meu templo, porque certamente a sua vida será diferente, e haverá paz, então diz que houve paz em todos os termos, haverá paz, e Jesus fala, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Esta recompensa hoje, para a sua decisão, para o seu esforço, até que você espere a coroa da vida, que eu vou te dar na eternidade. Curva o seu semblante do Senhor nesta hora, eleve seu pensamento a Deus. E vamos pensar nesta palavra nesta manhã.